Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Ça n'a aucun sens d'avoir un point fort et ne le pas l'utiliser. Bah, à vrai dire, euh, j'étais dans un quartier populaire, euh, c'était à Cobremontsoir, Rabat, c'est connu. Mm -hmm. euh, on était plus sur, euh, sur le, le, le gain de la vie. Mm -hmm. Ce qui comptait, c'est d'être salarié quelque part. On est là, mm -hmm. euh, au service de notre pays et, et de notre roi. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Média 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Driss Kreissi, diplomate au ministère des Affaires étrangères, ancien consul général du Maroc à Strasbourg. Driss Kreissi, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour madame, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Bah, tout le plaisir est pour moi. Euh, Driss, quand on dit diplomate, consul général, ce sont les genres de carrières qui peuvent parfois intimider et on ne connaît pas forcément l'histoire derrière. On fait donc un, un petit bond dans le passé pour démarrer. Est-ce que la carrière que vous avez aujourd'hui était étudiée ou était-ce le fruit d'un peu hasard au fur et à mesure des années Oui, c'est vrai. Effectivement, moi, je... Au début, je n'étais pas cadre aux affaires étrangères. J'étais un adjoint technique au, au ministère de, de la Poste et Télécommunications d'alors, l'Office des de Télécommunications. Mm -hmm. C'était juste la diplomatie, c'est elle qui, qui m'a choisi. Donc, lors d'une petite réception, j'avais rencontré quelqu'un de la famille qui était justement diplomate. Il m'en mm -hmm. a parlé et il m'a dit qu'il y avait un concours. Est-ce que tu es intéressé ben, je me suis dit pourquoi pas. Donc, euh, j'ai passé le concours et ça a été donc, euh, j'ai pu réussir et ça a été le commencement. Et avant tout ça, justement, Driss, peut-être avant euh, d'avoir été euh, donc nommé euh, consul général ou diplomate au ministère des Affaires étrangères, en quoi consistait votre mission Vous faisiez quoi en tant que métier concrètement En tant que diplomate, généralement, c'est la défense des intérêts du Maroc à l'étranger, mmh. des intérêts qui peuvent être économiques, politiques, socio-économiques, culturels. Donc c'est un peu ça, dans ce cadre dans lequel on travaille, dans, dans nos ambassades à l'étranger. Mmh. Donc moi, j'avais donc servi mon pays respectivement en Thaïlande, à l'ambassade du Maroc en Thaïlande, durant une période qui s'est élargie entre 1995 et 2001. Mmh. Après, généralement, on revient au Maroc pour deux ans et on, et on repart à un autre poste. Donc, j'ai pu servir mon pays encore une fois à notre ambassade à Moscou, à Budapest en Hongrie et, et avant Strasbourg, c'était Bruxelles, la mission permanente du Maroc auprès de l'Union européenne, mmh. avant d'être nommé à Strasbourg en tant que consul général. Et est-ce que justement euh, avoir été nommé en tant que consul général, c'était pour vous, euh, je ne sais pas, une consécration Est-ce que euh, voilà, ça vous a marqué Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là À vrai dire, euh, il, faut, il faut préciser aussi que le consulat à Strasbourg, il est un peu particulier. Ce n'est pas un consulat comme les autres. Parce que Strasbourg, c'est une ville européenne. Donc il y a le, le siège du Conseil de l'Europe. Mmh. qui est composé de plus de 46 pays européens. Et le Maroc, il a une relation privilégiée avec ce Conseil. On est 
partenaire pour la démocratie avec l'Assemblée parlementaire et le Congrès des collectivités locales. Mmh. En plus, Strasbourg, il y a le siège du Parlement européen qui vient se réunir en plénière une semaine chaque mois. Donc à ce titre, puisque je servais à la mission permanente du Maroc auprès de l'Union européenne, et j'avais donc, euh, je suis en relation avec tout ce qui a trait à l'Europe, c'est pour ça qu'on m'a euh, nommé à Strasbourg. Strasbourg en même temps et les consulats, donc il y a la fonction consulaire mmh. sur laquelle on peut, peut en parler. Et pose ta responsabilité, Driss. Comment est-ce qu'on gère au quotidien Est-ce que c'est à quoi ressemble une journée dans votre vie professionnelle ben, le, le, le consulat, le consulat, ça peut être du consulaire, du social, de l'économique euh, au politique. Donc mm -hmm. ça dépend. En fonction de, 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 des rendez-vous, d'un programme, tu peux rencontrer, euh, disons, à 10 heures, euh, l'ambassadeur de, de la Suisse au prix du Conseil de l'Europe, parler avec lui sur, sur les droits de l'homme, sur ce que fait le Maroc en matière de, de démocratie et autres. Mmh. Et à 11 heures, tu as rendez-vous avec un, un citoyen marocain ou un citoyen qui vient se plaindre d'une affaire qui, qui n'arrive pas donc à, à réaliser au Maroc mm -hmm. avec le ministère de la Justice ou autre. Donc ça dépend. Mais, mais, mais ça reste que c'est du diplomatique, du consulaire et du socio-économique tous les jours. C'est un peu de tout. Donc une journée ne ressemble pas forcément à une autre. Il y a toujours, il y a toujours du nouveau. Euh, certainement. Sachant mm. que le consulat, il y a un volet administratif. Euh, qui, qui comporte tout ce qui a trait au, au passeport, au, l'état civil, carte nationale. Mais moi, durant mon, 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 mon séjour à Strasbourg, j'ai essayé un peu de, de me soulager de tout ce qui est administratif en déléguant plus de pouvoir à, à mes collègues mm -hmm. pour se concentrer sur autre chose, sachant que la communauté marocaine, il faut dire que ce n'est plus... Cette communauté des, des années 60 et 70, elle vrai. a complètement changé. Mmh. Il y a plein de, de compétences, il y a de la jeunesse. Donc, il y a de nouveaux besoins qui, se sont, qui, se, qui sont apparus, qui sont identifiés et pour lesquels il faut répondre au jour le jour. Et si on devait revenir un petit peu à, à plusieurs années en arrière, quand vous étiez enfant, c'était quoi votre rêve professionnel Vous vouliez être quoi bah, à vrai dire, euh, j'étais dans un quartier populaire, c'était euh, à Cobremontsoir, Rabat, c'est connu, mm -hmm. euh, on était plus sur, euh, sur le, le, le gain de la vie, mm -hmm. ce qui comptait c'est d'être salarié quelque part, pour, euh... mais il faut dire qu'avec le temps, le fait que j'ai pu, euh, après le bac, poursuivre mes études économiques, mm -hmm. je me suis plus euh, intéressé à tout ce qui est économique. D'ailleurs, même dans les ambassades où j'ai servi avant, avant Bruxelles, mm -hmm. j'étais euh, conseiller économique euh, de l'ambassade. Et votre famille dans tout ça, votre entourage, est-ce qu'il y a eu le, le soutien tout au long Parce qu'on sait généralement dire... quand on a des carrières euh, voilà, un peu à responsabilité, etc. C'est un petit peu dur de, de, de faire la part des choses entre le personnel, le professionnel, etc. Dans votre cas, comment ça s'est passé sur ce niveau Il faut dire que, que l'inconvénient principal dans la vie d'un diplomate, c'est l'instabilité. Donc tu es tout le temps euh, en déménagement. En deux ans, trois ans, tu, tu déménages. Vrai. Un vrai déménagement, mmh. véritablement. Donc les enfants, euh, alhamdoulilah, j'ai trouvé dans... dans, dans, dans 
dont mon épouse plein soutien. D'ailleurs, euh, il, faut, il faut le dire, et, et on ne pouvait pas vraiment faire autrement pour, pour pouvoir aller de l'avant. Elle, elle a même décidé à un certain moment euh, de, de, de mettre son, son, son travail de côté, demander une mise, mise de, à disponibilité mm -hmm. pour pouvoir justement éduquer les enfants, surtout euh, quand ils étaient très très petits. Et, et, et quand, quand on est à l'étranger, sans elle, je ne pourrais rien faire, moi seul. Parce mmh. que moi, je suis toute la journée pris dans mes activités diplomatiques. Et la famille, c'est elle, les enfants, les amener à l'école. Il faut dire aussi qu'on a l'avantage, dans la plupart des capitales du monde, de trouver un lycée français. Donc, généralement, on arrive à inscrire nos enfants au lycée français. Mm -hmm. Il reste la partie euh, culture euh, marocaine, la langue arabe. C'était encore mon épouse qui, qui, qui apprenait aux enfants à la maison mm -hmm. donc, euh, à parler d'Arija, à, à écrire et, et lire l'arabe classique et bien sûr euh, le côté religieux. Bah, C'est tout à son honneur. On la salue d'ailleurs. Merci, merci. Elle le mérite amplement et ah oui, je lui sûr. dois beaucoup. Bien sûr. Et justement, ça permet aussi des fois, bon, il y a le côté instabilité, déménagement pour les enfants et tout, mais en contrepartie, c'est aussi un enrichissement pour eux. Apprendre de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles traditions, etc., ça enrichit leur personnalité sur le long terme. Donc au final, ça va. Il y a, il y a du bon et du mauvais. Oui, c'est sûr. Mmh. Euh, il, y a, il y a du bon euh, en pourcentage vraiment majoritaire, mmh. ça, ça c'est sûr. Mais ça reste que les enfants aussi, ils, ils deviennent plus exigeants. C'est vrai. Surtout quand tu es dans des postes où il y a vraiment euh, des, des grands pays, des grandes mmh. nations, ils vivent dans un certain rythme et, et comme j'ai dit, ils veulent le garder et mmh. tu n'as pas vraiment le choix. <rire> et bien sûr, hein, finalement, des fois, c'est eux qui décident, hein, qu'on le veuille ou non. C'est ça, à la fin, <rire> oui. Ouais, ouais. Et justement, Dries Kreissi, si vous deviez peut-être partager avec nous le moment phare de votre carrière, le plus beau souvenir, ça serait quoi À vrai dire, j'ai passé, comme j'ai dit, quatre postes consulaires. Mm -hmm. Il y a des moments vraiment décisifs dans, dans, dans la vie. À chaque poste, il y a vraiment quelque chose qui, qui reste gravé de, dans la mémoire. La Thaïlande, c'est la vie, c'est un autre monde. Mais il y a aussi, je ne savais pas avant, il y a une communauté musulmane assez importante en Thaïlande. Donc, il y avait toujours des amitiés avec des musulmans thaïlandais qui se sont maintenus même jusqu'à présent. La Russie, c'est une grande nation. Donc, comme j'ai dit, c'est un pays de membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, on a beaucoup appris dans nos relations avec ce pays. La Hongrie aussi, c'est différent. C'est l'Europe de l'Est, c'est caractéristique. Donc, à chaque station, il faut dire qu'il y a plein de choses. Mais je dois dire que... Euh, la dernière, euh, mon dernier service à Strasbourg mmh. était vraiment le, le plus particulier parce que euh, la communauté marocaine, les compétences marocaines, euh, c'est très très important d'échanger avec eux et j'ai senti donc euh, leur, leur, leur attachement et leur vrai amour à leur pays, à leur roi. Et ça, ça n'a pas de prix Bien sûr. Et sur une note peut-être moins positive cette fois, euh, votre pire souvenir pro 
Bah, il faut dire qu'au niveau de, de Bruxelles, surtout, nos relations avec l'Union européenne, l'Union européenne, c'est un groupement et, et qui n'est pas constitué. Ce n'est pas un État en tant que tel. Mmh. Et il évolue euh, rapidement, il change rapidement. Et parfois, il y a beaucoup d'institutions. Donc, il y a la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, il y a le Parlement... Mais il faut dire aussi qu'on a eu des, 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 des gros problèmes avec, avec la Cour de, de l'Union européenne sur la question de, qui, qui nous est la, la plus chère, la question de l'intégrité territoriale. Mm -hmm. Donc c'était un très mauvais souvenir d'avoir une décision euh, de, du tribunal de la Cour euh, en 2015. C'était vraiment le plus mauvais souvenir qui, euh, qui annulait les, les accords qu'on a eus avec l'UE. Donc il fallait faire un effort vraiment exceptionnel de la part du Maroc, de toutes les sensibilités marocaines. Et on est arrivé donc en 2018 à rétablir donc ces accords et, et à intégrer notre, notre Sahara dans, dans, dans les accords. Et ça, c'était une excellente nouvelle. <rire> oui, c'est vrai, à la fin, après ouais. un grand effort. Ouais. Et est-ce qu'actuellement, on peut dire que vous êtes là où vous êtes censé être sur le plan pro, c'est-à-dire aucun regret si c'était à refaire, vous referez les choses de la même façon euh, Oui, oui, je crois que je resterai sur ce que j'ai fait parce que moi, je, ce que j'ai compris dans le, le job, quel qu'il soit, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose qui est, qui est stable. Hein. Est Et donc, il faut essayer d'évoluer avec le, le, le poste. Mm. Quand on parle de la diplomatie, la diplomatie quand j'ai... Je suis donc, euh, j'ai été donc embauché aux affaires étrangères au 90, ce n'est mm -hmm. plus la diplomatie d'aujourd'hui. Donc je suis appelé toujours à te remettre en cause et à essayer de se former. Donc euh, je dois dire que depuis lors, je n'ai jamais cessé d'étudier euh, en parallèle. Donc j'étudie en parallèle et j'essaye euh, d'être le plus performant possible dans, 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 mes, dans mes fonctions. Et vous encouragez justement, euh, vu que vous en parlez, euh, l'apprentissage continu, le fait que l'être humain, peu importe ce qu'il exerce comme profession, devrait justement approfondir ses connaissances, même s'il a un métier ou une carrière, euh, voilà, en parallèle euh, nourrir un peu son, son apprentissage régulièrement. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Je vous donne juste un exemple. En, en matière diplomatique, durant les années 90, la société civile n'avait pas vraiment un très grand rôle au niveau des relations internationales. Mmh, Mais maintenant, quand tu vois l'impact euh, d'un simple rapport d'amnistie ou, ou des ONG qu'ils font dans, dans la mer euh, sur, sur les questions des migrés et leur impact, euh, le lobbying au niveau du, du Parlement européen ou du Congrès américain, c'est surtout la société civile. Donc là, c'est un facteur qui, qui est apparu et il faut euh, en prendre conscience et bien étudier les le phénomène pour le mieux le maîtriser et être aussi à l'heure pour répondre à ces contraintes, comme qu'il peut y avoir aussi des avantages. Tout à fait. Et dans la continuité, est-ce que vous avez un rêve, un rêve professionnel, un objectif que vous voulez atteindre, quelque chose que vous n'avez toujours pas concrétisé jusque-là, mais que voilà, vous aimeriez peut-être concrétiser dans le futur proche ou lointain Ça serait quoi à vrai dire, nous, en matière diplomatique, même théoriquement, on considère le diplomate comme un soldat. 
Donc, mm -hmm. un soldat qui est au service de son pays. C'est un peu difficile vraiment de, 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 de se projeter sur, sur des choses que tu peux vraiment maîtriser. On est là mm -hmm. euh, au service de notre pays et, et de notre roi. Maintenant, euh, je, je dois dire que ma fonction de consul général m'a permis déjà de, de réaliser pas vraiment un rêve, c'était juste la possibilité d'essayer d'appliquer de, de, mm -hmm. ce que tu connais dans, en matière de, de, de gestion. J'ai été donc un chef de poste, j'ai pu appliquer certaines choses que j'ai pu être formé sur, par exemple, j'ai un master sur, pour, sur la gestion d'entreprise. De, mm -hmm. Ça m'a servi dans, dans ma fonction. Donc j'avais toujours ce rêve de, de concrétiser ma manière de voir les choses, ma manière de gérer, et j'ai pu le, le réaliser, à vrai dire, durant ces trois ans en tant que consul. Et finalement, peut-être un petit message cette fois pour les jeunes qui nous écoutent et qui seraient peut-être perdus niveau orientation professionnelle, choix de carrière. Voilà, question de les motiver ou de les inspirer, pourquoi pas, parce qu'on sait maintenant, bon, c'est la rentrée. Il y a eu beaucoup de jeunes peut-être qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas vers quoi s'orienter, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire euh, Voilà, question de les, de les inspirer, pourquoi pas à vrai dire, durant mes trois ans là, en tant que consul, l'axe de la jeunesse, il était toujours présent. Et, et j'avais des échanges réguliers avec les jeunes de, de toutes catégories, des, des sportifs, des chefs d'entreprise. Des... Mais, mais, mais l'essentiel, c'est qu'il faut, il faut essayer de, 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 de déterminer des, des objectifs. Mm -hmm. Mais surtout, avant de, avant de, 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 de préciser l'objectif, il faut voir un peu ces points forts, il faut essayer de les connaître, les points forts et les points faibles, et essayer de, 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 de se baser sur ces points forts pour choisir le job ou la carrière. Comme mmh. ça, tu es performant. Je vous donne un exemple. Moi, je suis économiste. Donc, à un certain moment, euh, la diplomatie économique, mm -hmm. elle peut être un point fort pour moi. Donc, j'utilise je, je, beaucoup euh, l'économie pour arriver à réaliser des, 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 des résultats donc, euh, diplomatiques. Donc, je, je donne juste un exemple. Mais l'essentiel, c'est de revenir sur soi, mm -hmm. essayer de déterminer ces points forts et les utiliser au maximum. Ça n'a aucun sens d'avoir un point fort et de ne pas l'utiliser. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Au final, c'est en quelque sorte faire ce qu'on aime et le faire bien. Très bien, très bien, c'est ça. <rire> et et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Dresserka, ici pour la suite ben, euh, Essayez tout simplement de, de, de continuer à servir mon, mon pays de là où je serai, mmh. Donc, euh, tout simplement. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, Driss Kaysi, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir d'échanger et puis beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, madame, et bonne journée. Très, bonne, très journée bonne journée, à très bientôt. Aussi. Merci revoir, beaucoup. Madame. Ciao. Merci, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.